0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. Във днешният епизод ще чуете подробностите около COVID-пандемията у нас и в Европа. Понеделник, ноември, втори ден. Тен си партнира с Metro в тяхната 14-дневна кампания с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали телевизора LG LED 6 un 71003 Това е огромен 60 инчов модел от 2020 година, който работи с 4K ултрависока резолюция с най-новия софтуер на LG WebOS. Обор на 4 яден процесор, който отстранява видеошума и създава по-реалистични светове и контраст. Утра са технология с виртуални аудиоканали и специален HGIG профил за HDR игри Предизвикателство е да намериш добър телевизор с тези размери за под 1000 лева, но до 11 ноември този модел е в метро за едва 959 лева с ДДС. Повече за офертите може да видите на MetroBG и в бележките на шоуто. Ден и метро. Регистрираните ковид случаи за изминалата седмица са близо два пъти повече, отколкото за тази преди нея. Между 19 и 25 октомври 8386 души са тествали позитивни за коронавируса. Докато между 26 октомври и 1 ноември новите случаи са 16180 и тенденцията е за покачване. В понеделник традиционно новите случаи са по-малко, поради по-малък брой тестове. Днес обаче, според данните на единият информационен портал, 1225 души са дали положителен тест, което е близо три пъти повече, отколкото на същия ден миналата или по-миналата седмица. Направените тестове вчера също са били повече, отколкото се правят обикновенно. 5457 PCR теста в сравнение с 2257 теста от миналата седмица. В момента активните случаи в България са над 32 000. Настанени за болнично лечение са 2680 пациента, а 169 са в интензивни отделения. За последното денонощие са починали 19 човека, а 485 са били излекувани. През последната седмица от все повече болници сигнализират за недостатъчно медицински персонал, а няколко случая на хора с COVID, които не са приети в болница, предизвикаха обществено вълнение. Включително министърът на здравеопазването Костадин Ангелов настоя кмета на София Йорданка Фандъкова да поиска оставката на директора на 4 градска болница след репортаж по БНТ. Става въпрос за пациент с доказан COVID-19, който е докаран с линейка пред входа на болницата и на когото е отказан прием. В фейсбук профилите си Ангелов и Фандъкова изразиха позиции, че болници, които отказват да разкриват легла за пациенти с коронавирус, не трябва да получават финансиране от здравната каса. На брифинг днес Фандъкова обяви, че няма да има нови ограничения в София, но заради случилото се миналата седмица е изискала алгоритъм за приемане в общинските болници и е назначена проверка. Здравният министр също направи изявление днес, в което обвини директорите на болниците в София, че не са направили необходимото за разкриване на COVID легла на тяхна територия. Ангелов заяви, че лично ще провери и санкционира болниците, които не са пазили заповедта му да отделят поне 10% от легловата си база за лечение на пациенти с COVID. Беше взето решение, болниците сами да решават как да преструктурират наличните легла, за да осигурят лечение на пациенти с COVID, без да съгласуват действията си с Националната здравноосигурителна осигурителна каса. Целта е да се улесни административното обслужване. От Националния център по трансфузионна хематология търсят дарители на кръвна плазма. Всеки между 18 и 65 годишна възраст преболедувал COVID-19 с положителен тест, преди поне 40 дни може да стане дарител. Вече не се изисква отрицателен тест, а ВМА прави изследвания за антитела след взимането на плазмата. Тя се използва за лечение на тежкоболни пациенти с COVID-19, като антителата се свързват с вируса и го деактивират. Над 2 милиона и 500 хиляди или близо половината от населението на Словакия се е тествал за COVID-19 в събота, първия ден от двудневната кампания за национално тестване, съобщи Reuters. Над 25 хиляди от направените тестове или 1% са били положителни и тези хора ще трябва да се карантинират. Кампанията в Словакия цели да тества възможно най-много хора, с изключение на децата под 10 годишна възраст. Тестването не е задължително и е безплатно, но правителството ще наложи ограничения на хората, които решават да не се включват, като забрана да ходят на работа. Кампанията цели да забави разпространението на вируса и най-вероятно е провокирана от рязкото увеличение в случаите в последните седмици и страха Словакия да не последва съседката си Чехия която има най-високата смъртност за последните две седмици в Европа. Резултатите от кампанията се следят и от други европейски държави, които търсят начини да забавят разпространението на вируса. Кампанията понесе и много критики, тъй като в нея са използвани антигенни тестове, а не лабораторните PCR тестове. Според експерти, антигенните тестове могат да дадат много фалшиво-позитивни или отрицателни резултати. Планира се и втори кръг на тестване в предстоящия уикенд. Още няколко европейски държави засилват противоепидемичните мерки. Австрия въвежда 4-седмична карантина. Затварят се хотелите, ресторантите, културните институции и увеселителните заведения и се въвежда вечерен час. В Германия от днес влизат в сила нови мерки, според които се затварят ресторантите, баровете, фитнес-залите, козметичните салони, театрите и концертните зали. В Франция супермаркетите ще затворят штандовете си за стоки, които не са от първа необходимост. В Белгия също бяха въведени по-строги мерки. Всички магазини, които не предлагат основни стоки, затварят поне до средата на декември. Работата от вкъщи става задължителна, а училищата са затворени до 15 ноември. В страната е в сила и вечерен час. Земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер удари Турция и Гърция миналия петък. Засегнати са основно остров Родос в Гърция и Измир в Турция, а според местни медии, цитирани от Дневник, се е образувало и мини цунами. Жертвите на земетресението в провинция Измир са близо 80, а 20 сгради са били срутени. Продължава издирването на оцелели потруините. Днес са били спасени две деца, едното на 3 години, прекарали близо 60 часа под отломките на срутена сграда, съобщава BTV. Организаторите на антиправителствените протести у нас, така нареченото отровно трио, обявиха, че занапред протестите ще се провеждат под формата на граждански акции и комитети. Причината за решението им е рискът от разпространение на COVID-19. Първата подобна проява ще се осъществи в четвъртък, когато протестиращи ще оставят старите си обувки пред вратата на Министерски съвет. Акцията цели да напомни на управляващите за българите избягали в чужбина. Протестите се провеждаха всеки ден в продължение на 116 дни. Акциите на Apple, Facebook, Amazon и компанията майка на Google Alphabet се повишиха. Това стана точно преди обявяването на отчетите за приходите им, които също бяха рекордни. Мачо Пикчо отново отвори за посетители. Ще бъдат допускани до 670 души на ден, което е близо 30% от капацитета на комплекса. Древният град на инките в Перу бе затворен в продължение на 8 месеца заради пандемията. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, епизода водих аз, Пламена Кромова, редактор на ДЕН е Димитър Панайотов, аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някои от другите приложения, които използвате.